0: 好了就在、哦、这是马拉松指南第四十六期、哦。大家好，我是孙飞。大家好，我是段威。大家好，我是石春剑。前一阵儿这个跟朋友聚会，然后呃有一个朋友他给我看他那个佳明 APP 里面一个数据叫做最大摄氧量，然后那是个女生啊，然后她的那个最大摄氧量值是五十五，然后显示是优秀。就是佳明他那个 APP 里面他这个最大摄氧量的话，他那个显示特别直观，是一个圆的一个。一个算是一个圈 儿， 然后 呢， 它有个小白箭 头， 然后就是它会就是指不同的位 置， 然后从左往 右， 越往右越 好， 然后最左边一部分是红色的这个这个圈 儿， 然后呢再往上一点是黄 色， 再往下就再往过一点是绿 色， 再往过一点是蓝 色， 然后最下面是粉红 色， 然后如果说你在粉红色的 话， 就表示你已经很优秀 了， 然后我那个朋友他是在粉红色的最顶头。就是他已经没法再好了，就是，然后他的那个那个评价是说，您的体能年龄是二十岁，体能素质极佳，您是您所在年龄组和性别群的最高值百分之一。我觉得太厉害了，当时他这个他这个这个这个图，我让他截图给我了、嗯，然后我分享到我的朋友圈了。这个是我见到就是这个最大摄长量值最好的一个一个数据了。嗯，嗯。然后一姐能给我们讲一下这个最大摄长量是怎么回
1: 事吗？他是多大年龄？女男生女生啊？三十多,多岁，女生三十女生三十多岁。我看一下啊，三十多岁，他是五十五是吗？全
0: 马成绩三二零。哦、55, 然后
1: 他的 320, 哦，你看三二零，对，三十五岁。如果呃，在在这个最大摄氧量的表里头，如果三十五岁达到 excellent 就是最好，这个表里头是三五十四，所以他可不是最好了嘛、哦。所以他他对,对对对，最全全马成绩是三二零是吧？<笑>哎呀，好羡慕呀！啊、嗯嗯，他特跑的特别好，而且就是
0: 我是哎，这个就有点嗯，就是超出这个最大摄氧量这个话题了。这个女生是我见过就是跑的，就是我认识最好的，而且是最最最谦虚的一个女生。嗯、就是她老说，就是她跑的好是上天眷顾，就是。不是因为就是他怎么努力或怎么刻苦，但其实他也很努力很刻苦。但是他始终认为他跑得好，不是因为他那个怎么怎么努力、嗯，而是就是天生条件好。就是他特别谦虚，他一点都不觉得他跑得好是怎么好的一件事然后这个是我觉得特别难得的一件事因为我我见过就是跑的就是不是那么好的人还特牛哄哄的。啊，那那<笑>这个女孩是真的跑得很好。你知道她的呃月跑量是多少吗？嗯月跑量啊，哎，他说过他的年跑量，哎、嗯，年跑量好像是3000公里，那就是月跑量0 0多，将近
1: 300， 没到3 0百，两百五，对，嗯、0 0多， 2 5 0两百五，啊，差不多，嗯，对对。其实如果说他是一个月跑量平均250。然后，呃，全马 320， 其实肯定它是有一些天赋的啊。当然，就是你说的，它特别刻，也是属于刻苦型的啊。就是如果一年每个月都能平均在250、呃。肯定是需要一些就是小刻苦去达到。哦、啊，但是换句话说，也有人你每个月刷到300甚至400的人，他不见得能跑到这么好的成绩。所以，其实，在这个320的女生,、啊、女生，在320的女生里，这个是一个呃，这个月跑量肯定不是最大的，就是甚至说，不是一个不是属于最大之那一堆里的。所以，她肯定是有一些天赋的。总体来说，嗯，这个这个这这个其实就是换句话说，就是呃，最大生氧量是什么啊、哦？就是它怎么会影响到我们？其实以前没有戴佳明手表的时候，没有多少人关注。现在就是因为大家训练越来越科学了嘛，呃，带了那个佳明的手表，但是首先啊，佳明手表是不是所有的都能测？是有心率带的那款，它必须是配合心率带，呃，才能测出来这个就是最大摄氧量这种。呃，当然光电也可以，就总之它是有心率数据的才可以。然后大家就会比较关注，比较关注，呃，很多人就会去说，哎，我的最大摄氧量是多少？所以在这里先。有一个小的科普，就是最大摄氧量是什么？那最大摄氧量就是人体在做比较大的强度的运动的时候，你的每分钟每公斤体重消耗的氧气量。所以有的时候最大摄氧量也叫耗氧量，最大耗氧量就是你的身体在一分钟之内一公斤体重平均能够消耗多少氧气量，这个叫做呃最大的摄氧量，也叫最大耗氧量。那它其实为什么说跟呃很多人会去关注这个指标，呃，它其实是评价人的有氧耐力的一个比较直观的指标，就比呃，因为你想耗氧量，什么样的运动需要氧气呢？那你想这个，比如说百米呀、啊，呃，这种短距离的项目，那就肯定是它还没有用到氧气，它就跑完了，所以它更多的来自于一种无氧代谢。那么有氧代谢肯定是对耐力选手是最重要的，耐力选手是比较依赖于有氧有氧代谢，所以最大摄氧量这种氧气的消耗量，总体来说是评价一个耐力项目的比较好的一个指标，所以它很多时候是作为一个耐力项目选材的指标，看看你每分钟每公斤体重的你的耗氧量是怎么样的。呃，佳明里头，他会根据这个就是最大摄氧量的数据，甚至会预测你的成绩。其实我们以前讲过那个丹尼尔斯那本书，他也会根据最大摄氧量去预测你的成绩。所以有的人就特别特别的去关注这个指标。嗯、呃，就是其实我们的身体在做任何功的时候，它都是需要一个这个摄氧量的啊。比如说，就是他都他每分钟每公斤体重都在都在消耗氧气。简单的说，每分钟每公斤体重按毫升数来说的话，比如说你睡觉的时候，他每分钟每公斤体重也是需要三个毫升的氧气啊。假定说我爬楼锻炼，那我可能每分钟每公斤体重需要十六毫升的氧气这是需要。那比如说跑步这项运动，呃，如果说我是按照。八分多的配速去跑，也就是说我一个小时能够跑一个，呃，呃、哦、七分多配速，比如说我七分半，我一个小时能跑个九公里。那他时这时候这个人就要具备的最基础的最大摄氧量可能要到三十左右。那再往高了说，有人能够用四分钟的配速去跑，对吧？那他这种最大摄氧量四分钟的最大摄氧量，那肯定得在这个五十五之上了，就是类似的。那你要像。到了这个顶级选手，我是以三分多去跑，那这种选手他最低最低的摄氧量也得在最低也得在70左右了，就他们的可能都在67 68当然还有更高的啊。所以他确确实实跟你的这个成绩有一个比较线性的相关关系啊，嗯、呃，但是有一个问题就是最大摄氧量的，很多人很关注自己的最大摄氧量，但是他的测量，呃，就是不是很容易。他的这种，如果说专业选手的测量，他们得出的这个最大摄氧量量的数据，一定是在在实验室测，或者是他有一些血乳酸值，可以做一些推测。实验室他会有一个这个带一个给你带一个面罩一样的啊，让你在跑步机上以逐渐增加强度的方式啊去测，他有一种算法，然后最后算出来你的最大摄氧量。但是通常来说，没有多少人有这种条件去测去测。所以在佳明手表里头呢，它用到的是一种叫做飞控运动的测量方式，啊，非控运动就是你你是不像在跑步机上那种可控的啊，然后它的这个测量方式呢是一个就是德国的实验室的一个算法，那总体来说这个实实验室算法的精确度有多少？呃，总体上来说，如果你各项数值输入的都是正确的话，因为比如说。他会在这个加密手表里要求你输入你的年龄、体重，呃，甚至是比如说，如果你没有输入最大心率，他就会根据你的年龄去推测你的最大心率。啊，如果你知道你的最大心率，你输入你的最大心率。如果你的这些值输入的越准确，它的准确率就越高。假定说你所有的值输入的是非常精确的，它的值精确率会达到 95% 就是跟实验室的比较。精确率会达到 95% 就是它的算法是非常科学的，它是在成成几,几数千字的，就是很多运动员的这个测试中跑出来的数据，准确率是没问题。但是有一个问题就是，我们输入的数据不见得准确，尤其是说，哎，你的那个最大心率你是很难输入，就是你很难知道你的最大心率。哦、啊，呃，你你有的时候在跑步中跑出的最心率，不见得是你的最大心率，你可能还有很多潜力未被,被开发。所以最大心率，它如果根据年龄去推测，或者你输入错了，比如说你上下误差在十五次，比如说高了或者低了十五次，这个最大生长量的误差就能到百分之九，啊，就会误差很大，啊，所以说，呃，为什么说这个值？相对只能是一个参考值，就是因为我们输入的数据来说啊不一定准。那么就是这个就是在最加没数据上的这个。那再说一下这个这个最大摄氧量就是为什么说跟我们的这个成绩是有关系的？因为实际上你的机体在进行这个大负荷运动的时候，你是要消耗耐力性项目，在最后你你持续的是要消耗的是氧气，通过氧气你来呃增强你的脂肪代谢。只有脂肪代谢才能源源不断的去给我们供应能量，所以当你的最大摄氧量越高的时候，你肯定是这个有氧代谢的能力、脂肪代谢的能力越强。啊，这种能力强大的情况下呢，它就会使得你身体里的能量是源源不断的啊，使得你的这个呃成绩会提高，或者说能够保证在高速运转情况下，你机体需要的这个氧气量。它是能够保证的，所以它是跟成绩有一定的关系，啊，那么很多人就很在乎说，哎，我我这个最大摄氧量我怎么能提高啊？我怎么能够哎让我自己的这个最大摄氧量不断提高？它不是跟我成绩有关吗？那我就多练一练，我把它练上去，是不是我的成绩就好了啊,啊？首先这个最大摄氧量的提高，我们要知道最大摄氧量跟什么有关系？总体来说。呃，最大摄氧,氧量跟四个部分的身体结构是有关系的。第一个部分就是肺活量，肺活量，因为这个所谓的氧气哪里来，你得吸呀、啊，吸进来才有。你不吸，不呼吸就没有氧气，所以肺活量决定的说你能够通过呼吸吸进来多少的氧气，这是第一道。那么第二道，你的氧气吸进来了以后，怎么供应到全身？所以它是。我们知道，机体所有的氧气是通过心脏去蹦出这个血，心脏每蹦一下，就会把这个血液泵发到全身，对吧？通过血管带到全身。所以在心脏里有两个数据，就是叫就有一个数据叫输出量，心输出量就是你心脏每分钟能够输出多少的这个血液量，叫心输出量，它有这么一个关系。那心脏把血蹦出来之后，还有一个要素就是血液是出来了，在向流向血管了。这个血液里能够承载多少氧气，就是这个血液里能够带着多少氧气去跑，所以它有一个血液的这个血液的载氧量，就是我能载载多少的氧气啊、哦，在身体里跑啊、哦，血液血液把这个氧气载上了以后，它跑到身体里，送到了机体的各个部位。那还有一个原因或因素，就是你的肌肉、你的肌纤维能够利用到多少氧气，它能不能把血液载过来的氧气都利用到？所以你看，这四个部分，它有机的形成了一个循环系统啊。这些循环系统共同作用，才能保证说，哎，你的最终利用到的氧气是多少、啊、那在这四个循环系统里，比如说我们拆开了去讲，肺活量这件事情，肺活量它能够吸入多少氧气啊？但是肺活量呢，呃、啊，就是从我自身来说啊。我在体检的时 候， 我的身体的各项指 标， 呃， 基本上都是写优 秀， 只有肺活量是不咋地的。所以我就从小 测， 咱们从小体检好像都比较容易测肺活 量， 就吹那 桶， 对 吧？ 呜呜的吹。我我不知道你们俩的肺活量怎么样。我我反正体检的时候就不行。
0: 是个啥数来 着？
1: 两千多还是多 少？ 啊， 我我总之在我就是。总之，我在我共同去体检的人里头，我别的值可能都比别人要好，但是肺活量会比较差。我两个比较差，一个是肺活量比较差，一个是柔韧性比较差。柔韧性就是坐在那里摸脚尖我总是摸不上，好多人能摸上，我摸不上，就这俩比较差嗯，但是你看我自己运动这么长时间了，我的肺活量没有什么改善。就是没有说，因为我运动以后肺活量哎不断的在提高，可能就是我这个我目前的运动方式不适合改善肺活量。有人说通过游泳可以比较好的改善肺活量啊，但是我没有研究这个数据到底能改善多少。就总体来说，我们如果是通过跑步这种方式锻炼，肺活量不会得到特别大的一个改善。嗯，呃，所以在这个呃就是你吸入氧气的这个环节，其实是跟你这个先天是有很大的一个关系。但是在总体的这个。影响摄氧量的四个因素里头，肺活量不是一个特别重要的因素啊啊，就是我们吸入的氧气通常来说还是够的，只是看你后续的利用能力啊。然后吸吸入进来呢，就是心脏的这个每搏输出量，心输出量就心脏这一一分钟能搏出多少，心脏搏出多少，它一方面是根据这一下蹦蹦出去多少血液，还有就是。我一分钟当当当当当，我能蹦多少下，对吧？这两个加起来就是我的一个输出量啊、嗯，所以会有人觉得，哎，为什么我跑间歇训练，或者说我拉一次强度，我的这个最大摄氧量就能提高？哎，原因就在于说你在你这个就是训练有素的人，在他的这次间歇训练和他的这一次强度中，他能够使得新输出量达到最大。比如说，首先你的脉搏肯定是上来了。哦，你的大强度中间你的心率是高的，那么心率高的情况下呢，它乘以你的这个每分钟搏出的量，当然呢有一点，心率邦邦邦邦梆往上涨的时候，心脏本身自己就是每一每一下输出的量就会在减小，因为它没有办法完全做功，所以它做功就像不完全收缩一样，它这个量在减小，量在减小以后呢。啊，这个每每一下蹦出来的少，但是相对来说你心率提高的很快，尤其是训练有素的人，比如说他减少的不是特别多，但他心率又升的很快，所以他的心输出量在增加。如果说心脏的这个心输出量在增加，那么就导致着在四个因素中，他能够蹦出更多的血液，带出更多的氧气。哦，那么从这个环节上说，为什么就是有人做间歇，有人做强度，每次练完他说我的最大摄氧量在涨。哦，他也很喜欢看到每次强度完了之后，蹦，他这个数值就往上蹦了一下。嗯，好，这个就是新输出量的作用。但是新输出量我们还要说一点，如果你就是靠间歇、靠强度去把这个心率乘以每一次蹦出的血量的这个乘积在增长的话，你别忘了，就是强度对人的呃影响是很大的，就是它恢复很慢，这、就是第一，它恢复很慢，你没有办法每天靠强度去维持你的训练。还有一个就是强度会给我们带来很多负面的东西，比如说我们以前在节目中提到的这个自由基，呃，就是强度训练带来的一个副产品啊，它会很大程度的去，呃，可能影响甚至破坏我们的有氧代谢系统啊，所以强度训练为什么说不能过多？这也为什么说有的人其实可能在夏天的时候每周都去跑间歇，玩命的跑间歇，强度练得很大，但是他。最终的马拉松成绩改善的并不是很大，或者说有的人每次跑步其实他都喜欢就是比较尽力，强度比较大，看着哎最大摄氧量也不错，但是啊成绩改善不大。还有如果你的强度过大的情况下，最大摄氧量是会下降的，啊最大摄氧量会下降，就是当你的呃强度到了一定的时候，你的心率乘以你的每搏输出量是不再往上走了，心输出量会往下掉的，嗯、啊。那这就是说，从我们的训练角度说，哎，我们那强度不能大的话，那就证明的心率不能高，心率不能高，那就意味着说，我们是不是可以通过我们的训练，我们心脏这一下的泵出量，来去提高我们总体的心输出量，在这个因素的改善上，那这个是完全可以的啊。也有研究数据表明，就是你心脏单次搏动一下蹦出的血量，并不是心率越高越好，它就有一个。就是曲线，在这个峰值，如果你在这个曲线的最顶峰，你去训练，那么有可能就是说你的这个心输出量，就是美搏输出量总是维持在最大的状态，它总是能得到一个比较大的刺激。这个就是我们在平时有氧训练中的一个强度问题啊，比如说。有些数据表明，有些研究数据表明，有很多人啊，可能多多半的人，可能我的有氧心率维持在，比如说一百四到一百五的时候，这一个，这我的心脏的这个单次的泵血量是最大的。我低于这个数，或者我在高于这个心率区间，我心脏可能单次的泵血量就往下走了，对吧？那么这个就是我们平时的这个通过我们有氧训练。通过我们适当的有氧训练，就像是耐力那本书中提到的最大强度的有氧跑，对吧？最大有氧心率等等这些数值，我们通过这个有氧训练锻炼的是什么呢？就是锻炼的这个曲线的峰值，锻炼的是我单次搏动蹦出的血量，这个单次搏动蹦出的血量才使得我们的这个呃新输出量可以增加。那如果在有氧训练中，我们这个指标可以得到改善，这个才是一个可持续的改善。因为你的这种靠间歇、靠强度拉起来的这种改善，它确确实实不是一个在训练中可以持续的，或者说可以规律反复的一个啊、嗯。那么我们的训练，我们的跑步是是是，是要不能停，是不能断的呀。一周三次、四次或者五次，你不能都把它作为强度训练。那我们平时怎么练？我们就是在有氧训练找到自己的一个比较适合的有氧强度啊，然后在这个区间上去训练，去增大你心脏每跳一下蹦出的血量。啊，总体来说，这就是改善的，是我们，呃，就是影响到最大摄氧量的第二个指标，就是心输出量。第一个指标是肺活量，我们说了，它很难短时间内改变，甚至有的人像我这种人，这这,这一直也没见过改变。那好，我可以通过我的心输出量啊，那我的心输出量为什么我我可以得到改变？比如说我自己现在，我以前的成脉是60我现在的成脉是50。那就说明我身体基础代谢需要的这个，呃，能需要的血液量，就是心脏蹦出的血液量，已经得到改善了，对吧？我基础代谢的情况下没有变的情况下，哎，我的这个安静心率降低了，就是他美国的工作的效率提高了嘛，他已经在得到改善，啊，所以其实我现在的这个就是我的最大摄氧量，最近几天是在50这样的一个水平，啊。就是一直以来，如果我只要认真训练，大概起就到50我要是不怎么训练，就是或者说我训练的不是很系统，就会掉到40 43 42这么一个水平。所以在这个区间，大部分就是是可以通过有氧训练去改变的。那么第三个因素就是影响到这个最大摄氧量。第三个因素就是我们说到了，哎，血液是蹦出来了，血液里带了多少的这个氧气呢？它就是一个载氧量。载氧量，血液里头靠什么来，就是承载这个氧气，它是靠的是血红细胞的数量，就是红细胞，对，它靠红细胞的数量。那红细胞的数量其实是可以改善的啊，但是红细胞数量的改善也是通过我们的有氧有氧训练啊，通过我们不断的这个温和的长时间的有氧训练来去增加细，就是血液中的这个红细胞数量，从而承载更多的一个氧气，嗯。这个就是我们血液里的，那血液带着氧气到了肌肉，到了运转到了各个毛细肌肉的各个毛细血管部分，肌肉能不能用到这些氧气啊、哦？那这个就取决于肌肉利用氧气的能力。肌肉利用氧气的能力既有先天的部分，也有后天的部分。先天的部分是什么呢？就是我们天生的肌纤维类型，比如说我们以前说到的快肌纤维、慢肌纤维，有的人就是。天生就是会计纤维多，有的人天生就是慢肌纤维多。慢肌纤维它就是利用氧气的能力非常强大，那么会计纤维利用氧气的能力就比较弱。所以如果先天的部分，就是有人真是慢肌纤维多，比如说，其实像这种非洲的选手，他们天生就是慢肌纤维比例非常高，啊，他们其实的呃。最大摄氧量不见得最高，就是非洲非洲选手的最大摄氧量，在整个最大摄氧量的世界纪录里都不在非洲选手身上，就是最高值。但是，他们身上因为慢肌纤维多比例高，他利用氧气的能力非常强，这就是他先天的。那为什么说还有后天可以改进的部分？就说比如说，我慢肌纤维的比例不是很高，但是我可以让它变得更更强大，就是让它的工作效率更高啊，这是一方面后天改善。还有一方面，就比如说，在肌肉里头有一种，呃，就是利用氧气的这个呃工厂，这个工厂叫什么呢？以前我们讲过，叫线粒体。线粒体是肌肉里头非常重要的氧气加工厂，就是氧气来了，我怎么用？靠线粒体来加工。所以，线粒体的数量是可以得到提升的。即便我的慢肌纤维可能不是特别高，但是我的肌纤维里头的线粒体的数量不断在得到提高，我利用氧气的能力也是可以提高。而这个利用氧气的能力，就是慢肌纤维的变得强大，还有我们线粒体哎数量变得多，这些靠什么？只有靠有氧训练才能改善啊、哦！因为你你你你强度训练是用不到慢肌纤维的，用的慢肌纤维的类型就是很少，数量调动起来的很少。你大多数用的是会计纤维啊、嗯，然后强度训练更多的代谢用到的是就是这种混氧代谢，它也对线粒体的刺激不是最大的，所以总体来说，你看翻过来说，哎，强度训练可以特别明显的改善最大摄氧量，哎，但翻过来说，你最大摄氧量四个指标，你要让它把它的根基打牢，把它的整体的基础的呃形态发生变化，基础条件发生变化，还是在有氧训练。有氧训练去改善你心脏单次的搏出量，有氧训练改善血液里的血红细胞数量，有氧训练改善肌肉里慢肌纤维的做工，有氧训练改善就是呃慢肌纤维里线粒体的数量，这些数量这些因素统统在改变的情况下，你的最大摄氧量会是一个持续的提升，因为其实强度训练是这样，你今天一次今天训练八上去了，你后几天没做强度，你要是做一些。就是慢跑啊，甚至不跑了，他又会下来了，他就是这样的一个周期啊、嗯。但是有一些人，如果他的有氧训练的强度是适当的，持续进行有氧训练，没有进行过强度训练，他依然会把他最大摄氧量不断往高拉升啊、嗯。依然你会看到一个就是比较明显的提升在最大摄氧量上，并不是只有靠强度才可以拉升。这些基础条件改变的情况下，就是最大摄氧量是会。逐渐的在提高的、嗯，嗯，但是我们呃现在发已经说了，就是这个这个最大摄氧量的改善啊，是哪些因素？哦，在肺活量这一块再补充一下，肺活量虽然我们不可以去明显的改善它，但是我们有的人却可以破坏它。什么样的人呢？就是抽烟的人，啊、呃，抽烟它是能够就不光是一手烟啊，如果你在一个办公室里工作，这个办公室里头还有二手烟。比较多的这个二手烟的话，这个肺活量是会得到一个比较大的一个破坏啊、嗯，所以二手烟它会让你的呃心肺得到破坏，你的心肺导致着这个最大摄氧量会下降。所以肺活量虽然我们没有办法提升，我们还要注意这个有没有会被破坏。嗯，那那这个呃最大摄氧量它。它其实是这样，人体的最大摄氧量天生就会有一个基础数据，所以其实为什么说在选材的时候会选，就是最大摄氧量，啊、呃，它其实先天的因素还是蛮重要的。因为什么？因为这个数值在后天可被改造的部分，它是有天花板的，它不是说我可以无限的增大，只要我好好练就无限的增大。最大摄氧量是有天花板，比如说。呃，通过运训练，这是在很多数据上说，通过训练最大可以改善，可能也就是在 20% 左右，就是在你先天基础的这个最大摄氧量基础上，可能最大的提升就是在一个 20% 左右的数据、啊。还有一点就是，如果你不运动，这个最大摄氧量是会下降的。啊，随着年龄的增长，最大摄氧量下降的速度还是挺快的，还是挺快的。就是我们机体里头，这个整体的来说，你的代谢水平，啊，你的这个利用氧气的能力，随着年龄的增长会下降。所以其实我们的运动，比如说我不是一个跑马的人，我就是一个以跑步带给我健康的人。你呢也会使得你的最大摄氧量的下降速度变慢，哦，甚至说保持也是一个非常好的，就是你的健康跑会让你的最大摄氧量会保持，也是特别好。嗯，所以这个数据它其实很多先天的因素，后天改善是有天花板。嗯，但是呢，我们会让它去保持，就是不会说哎掉的很多，这个也是蛮重要的一个数据。嗯，那么接下来就是还有一个就是大家到底需要多么重视这个数据？哎呀，觉得这个数据就重视的不得了了。有一些人刷牙，我没有性率带，我没有性率手表，我不知道最大摄氧量，我就不知道我这个。到底能怎么预测成绩？很多人是拿最大摄氧量预测成绩，但是我们说过了，就是你的那个非实验室测出来的最大摄氧量，它的准确率可能不小心就被影响很多，影响 10% 甚至更多，所以它对你预测成绩来说并不是很准确。嗯，那么我个人觉得最大摄氧量呢，它是一个什么样的参考指标呢？它是一个趋势指标。你比如说，哎，你近期的最大摄氧量是在一个上升状态，哎，说明你近期的训练强度啊、量啊各方面是比较适中的，就是这个持续的看要，我可能放大了去看这一个月、两个月，甚至我半年。哎，我我这或者我这一个训练周期中它是怎么一个变化？如果我在这，我比如说我定了一个16周的训练计划，我这个最大摄氧量刚,刚刚刚刚刚往下走，那么我要检验的是说，哎，我的这个训练强度、我的这个训练频次、我的这个训练计划是不是需要调整一下？它是不是没有产生一个最好的效果？我觉得它是这么一个趋势指标，但它不是一个指标，就是说你。看到这个摄氧量了，你就去书上查，哎，你对应的那个成绩，然后你觉得你就能跑到那个成绩，你就开始照着那个成绩玩命练。它它不是这么一个指标啊，就是不是特别必不得不要对数据这么强迫去使用数据。还有一个就是，不能迷信说，哎，最大摄氧量预测出来的这个成绩就是你一定怎么样的一个成绩，没有这个最大摄氧量你就一定达不到这个成绩，也不是的。其实，在最大摄氧量数据上，有的人其实就是。这种精英选手，有的人只有70毫升的最大摄氧量，他能够跑到全马，比如说二0 8的水平，啊，比如说啊，就有确实有这样的例子。但比如说日本的那个特别有名的那个选手公务员川内优辉，川内优辉、啊、他的最大摄氧量是82但是他的全马最好成绩也是二0 8对吧？就是一个70毫升的最大摄氧量的人，全马跑二0 8一个穿戴优惠82毫升也跑到二0 8所以它不是一个决定性指标。说，我没有我我的摄氧量没有他高，我就一定不如它跑得快，它不是一个决定性的指标。所以说，其实最大摄氧量就是一个你的啊，近进,进一个周期内你的这个训练效果好不好的一个基础的一个参考指标，不是一个决定性的。嗯，但是呢，相反来说，可能我们需要更多的这个有氧训练去，比如说去提升我们的乳酸门槛，去提高我们的疲劳点，去提升我们的肌肉耐乳酸能力，这些等等等等相配合之下去提高我们的跑步经济性，这些所有的东西配合在一起，才会导致了你哎最终你能达到一个什么样的成绩，而不是说。去单纯的甲和乙就去比较最大摄氧量，他高他就能跑得快，他低他就跑得慢。当然咱们说的那个女生啊，我刚才查了一下表，我还看错了。我看的35岁年龄段的55是优秀，是说的男子，女子在35岁这个年龄段44就是非常优秀，啊、哦，所以就是他是极他是极优秀的，他就是他的成绩和他是匹配的，他是极优秀的啊。哦这种情况下，所以我们不要简单的去判断我们两个人之间的最大摄氧量谁高谁低，所以谁的成绩好，好和坏，也不要因为自己的最大摄氧量没有他高就特别沮丧，说我肯定就不如他跑得快，它确实还取决于其他很多很多的因素，所以我觉得这个指标是需要比较辩证的去看，就像我们说，哎，这个肯尼亚、埃塞俄比亚他们的最大摄氧量都不是。达到最 高， 比如说现在在整个的这个最大摄氧量最高值的这个世界纪录 里， 有人做过统计 啊， 最高值好像女子是大概七十 八， 男子大概九十 七， 甚至是要破百这么一个 数， 都是在欧欧 洲， 就是都是在 哪， 都是在北 欧， 北欧选手 啊， 这个跟他们那个生活的地理条件有非常多的关 系， 因为它第一它是一个相对高海拔的地 区， 第二就是它的温度湿度。海拔加在一起，这几个综合条件是最理想的，所以北欧选手的这个最大摄氧量又就是会产生最高。你比如说非洲，非洲它也是高海拔，但它可能温度湿度不如北欧。那你比如说我西藏也是高海拔，可能西藏它又太高了。就是北欧它比如说这种，可能在两千左右这种海拔，就像咱们为啥云南昆明出了那么多好的长跑选手，为什么西藏没有出很多的长跑运动员？云南队很厉害，就是它的那个海拔温湿度是特别适宜，正好在卡在这个这个点上，就是比如说 1,800 2,000 2,300 2,500 但是到了西藏变到 3,600 以上了，他反而就会出不来很多的这个队，对对。所以说，你看肯尼亚的人，你翻过来说，他并不是达到。最大摄氧量的世界纪录，但是他的全马成绩很好。北欧的人可能最大摄氧量非常高，但是没有觉得哪个、哪有哪几个北欧运动员特别知名，对吧？所以，他确确实实不是一个特别特别决定性的因素。这个还就是从我们自己的角度要特别辩证的去看这个事情，就是我们既要了解，哎，他是怎么来的，然后有多少因素在影响着他，然后这个数据对我们来说意味着什么。啊，我们怎么改善？哦、啊，然后我们利用这个数据，哎，我们是在训练中怎么去利用这个数据，怎么辩证的去看？啊，我觉得，呃，总体来说就是这样一些
0: 。嗯，然后那个前一阵那个特别就是跑圈弄得沸沸扬扬的那个新闻，就是王佳丽和那个李文杰被查出来那个就是。呃，兴奋剂违规，然后查出来的那个禁药的名字都是都是外源性促红素 EPO。然后这个这个这个禁药，它的作用就是增加人体血液中红细胞的数量，能够提高血液的这个含氧量。就是刚才您讲的那个，就是它能够等于说是四个方面里面，第对,对第三步能够提高第三步的效率。对对对
1: 对因为他们都是他们当时查出来的这个 EPO， 就是 EPO 它就是不太可能含在食品中。就是不太可能说是误服之类的。如果说含在食品中，我们我对，如果含在食品中，我也愿意误服一点我还，我也想知道哪个食品，哪个食品能让我误服一点儿。总体来说，你的血液中的这个红细胞数量多了，你载氧量好了，你跑起来也会舒服呀，对吧？所以他他是这个都是注射用的，所以就是说，其实我们自己作为一个呃，就是呃，经常跑步的人，又是一个跑马的人。你在你身体条件改善的方面就需要越来越精细了，就是你要知道，哎，什么样的训练带给你什么样的刺激，什么样刺激带给你什么样的身体反应，而不是简单的就是跑跑跑或者是拉强度之类的。其实我特别高兴的是，就是在我们的这个微博中，还有就是有一些朋友，他跟我发信，他就写信，他就是会说，嗯，就是听完我们的节目之后，最大的收获就是知道要慢慢跑了。啊、哦，我觉得，可能我们没有带给大家很多的这个特别精细的训练方法，什么样的训练计划，什么样能让你破这个破那个的。但是，就是从道理上讲，他知道慢慢跑了，而且他通过慢慢跑，哎，他发现很多东西在改善，他自己很越来越享受了啊、哦。所以，这个就是说，我们也希望大家。呃，就是对自己的这个整体的跑步，对自己的健康，对跑步能影响到自己哪些方面的精细度关注的越来越高了，啊，知道自己这个我为什么慢跑，哎，我知道道理，知道大概起我要慢跑，我现在就是想知道，哎，哦，慢跑能让我的这个线粒体数量增多，慢跑能让我这个改善我的这个血红细胞的含量，慢跑，慢跑也可以增加我心脏的这个输出量，还有慢跑可以。带来就是负面的影响，就减少产生的那些自由基之类的垃圾。我觉得这些哎也能促进。你看，有时候大家很关注的这个最大摄氧量的这个数据，就是如果能知道这些道理了，其实我觉得就是一个挺好的事儿
0: 。很多朋友他开始跑步是为了减肥，然后呃，很多朋友也是说觉得呃，我想越跑越快。那其实呃，就是。呃，通过跑步，然后让自己变得更苗条，或者是说，经过长期系统的训练，你能够越跑越快或越跑越远。那其实这些现象都是跑步带给我们的好处的最细枝末节的好处。嗯，我是觉得，其实它最大最大的好处是对于我们整体健康水平的提升
1: 。对，我觉得没错
0: ，特别好。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福
1: 利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
0: ，也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好。
1: 我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春 健， 春天的 春， 健康的 健， 我们下周三见。